1: Salut, c'est Hugo de Hugo Decrypt. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur le podcast de l'interview de ma chef. Alors chaque semaine, je reçois une personnalité, quel que soit le domaine, ça peut être un artiste, un journaliste, un sportif ou encore un youtubeur avec qui je me pose dans le salon confortablement installé dans les fauteuils pour revenir sur son parcours et sur les points de bascule de sa vie. Ça donne des échanges très souvent riches en enseignements. Bienvenue, du coup, si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner à ce podcast pour ne pas louper les suivants. Je terminerai avec deux petites infos supplémentaires cette interview se fait dans le cadre de mon émission Mashup diffusée sur la chaîne Twitch Hugo Decrypt chaque mercredi à 20h donc pour vivre cet échange en direct rendez-vous directement sur Twitch chaque mercredi et par ailleurs pour découvrir le reste de l'émission Mashup en podcast et notamment les actualités et eh bien vous pouvez taper Mashup les actus directement sur votre application de podcast je vous souhaite une très bonne écoute Nelson Montfort, bonjour. Bonjour Hugo. Merci d'être là, c'est un vrai plaisir. C'est un plaisir partagé. C'est très, très sympa. On va pouvoir échanger ensemble dans le cadre de cette seconde partie de, de Mashup à l'occasion d'un moment de, la, de ton livre, de la sortie récente de ton livre, Mémoire olympique. On va avoir l'occasion de parler de ces mémoires olympiques justement parce qu'il y a pas mal de choses à, à dire. Alors, Nelson Montfort, je pense que beaucoup de personnes te connaissent, mais peut-être que les, les plus jeunes ne te connaissent pas ou, ou en tout cas ne suivent pas le sport et donc peut-être vont te découvrir ce soir ce sera tout aussi intéressant parce qu'on va pouvoir revenir sur ton parcours ta, ta carrière dans le domaine du journalisme sportif, parce que tu es à la fois journaliste sportif, à la fois commentateur animateur, polyglotte par ailleurs c'est ce qui t'a permis de faire pas mal
0: d'interviews, pas mal de, de, de choses we, we can speak English if you want uh, we, uh, Yeah, my dad's British Comme, comme uh, nous ouais. sommes quand même dit Oh, yeah, comme yeah, nous sommes yeah, quand yeah. même diplômés de la même école <rire> je suis sûr qu'à Sciences Po Paris pas tout à fait la même année pas mais pas la euh, même année. tu parlais parfaitement anglais <rire> en plus mon père qui est anglais ça aide, ah bon aide j'ai une obligation excellent, à, excellent. à
1: parler anglais donc ça aide, ça aide pas mal mais ouais polyglotte parce que tu parles le français, anglais, espagnol italien, allemand mm -hmm. et es très connu notamment pour un certain nombre de tes duplex que tu as eu l'occasion de faire, tes interviews mais aussi eh bien, tes commentaires lors de compétitions sportives notamment dans le cadre du patinage artistique mm -hmm. c'est quelque chose que tu fais encore aujourd'hui, donc on va pouvoir revenir sur, sur tout ça. Je rappelle d'ailleurs euh, le principe de ce format euh, d'interview, c'est un interview où on va revenir sur tes points de bascule, donc des moments marquants euh, de euh, ta carrière qui permettent toujours d'avoir des enseignements intéressants et pour mieux te connaître, mais même plus largement euh, là dans ton cas, sur le métier de journaliste, sur les difficultés, sur les opportunités aussi que ça peut, euh, que ça peut engendrer et, euh, et voilà, on va pouvoir revenir sur euh, sur tout ça et on va pouvoir commencer du coup sans, sans plus regarder au passage je pense que tu es aussi une des personnalités les plus imitées de France euh, c'est quand même quelque chose qu'il faut, qu faut noter par les guignols de l'info par, par Conteloup par tout ça certains sont peut-être aussi connus à travers ce
0: parfois les imitateurs sont meilleurs que l'original c'est possible c'est possible
1: on va pouvoir peut-être en parler, euh, en parler euh, tout à l'heure voilà donc pour le programme euh, ce soir et je propose qu'on commence directement avec euh, du coup un, un premier point de bascule. C'est une finale, une finale euh, d'un tournoi de tennis, Roland Garros, en 1984. Entre d'ailleurs, je sais pas si on dit Lendl ou Len. Lendl, euh, et... Yv
0: Yvan, Yvan Lendl contre, oui, contre John McEnroe ouais. Exactement ouais, ouais. ça
1: se passe donc en, en 1984 euh, c'est une finale qui oppose donc deux joueurs et tu as déclaré que cette finale avait été un couteau dans le cœur pour tous ceux qui aiment le beau tennis euh, pour donner un peu de contexte McEnroe mène 2-7 à 0 ouais. puis euh, Lendl remporte les 2 sets suivants on est à ce moment-là à 2-7 chacun d'ailleurs on voit les images en même temps arrive le cinquième set on est à 6-1 pour Lendl. McEnroe serre et c'est un point très rapide Qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué Pourquoi est-ce que c'est un des matchs qui t'a le plus euh, marqué, que tu as eu l'occasion de pas mal évoquer
0: bah, Si tu veux, pour, pour, pour deux raisons. Oui, là, effectivement, on voit Yvan qui, qui, tient, qui tient le trophée. C'est que John McEnroe avait un jeu qui n'était pas spécialement fait pour la terre battue. Il avait un jeu d'attaquant extraordinaire, essentiellement service volé, et il jouait exactement contre son contraire. C'est-à-dire le, le tchèque, tchécoslovaque à l'époque, Yvan Lindel, qui en plus, qui en plus, c'était encore le rideau de fer était un petit peu le, le symbole du, du, du Parti communiste. Je, 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 je schématise un peu, mais il ouais. pas... Donc c'était un peu le rideau de fer, l'Est le, le, contre l'Ouest. Mmh. Et je crois que les 15 000 spectateurs euh, du central de, de, de Roland-Garros avaient pris fête et cause pour le jeu de Macron qui en plus avait une personnalité, enfin, que tu connais, euh, qui, qui s'est transformée ensuite comme commentateur extraordinaire, ouais. comme chanteur guitariste, Extraordinaire, avec lequel je suis resté en contact et qui a eu la gentillesse en plus mm -hmm. de me citer dans son livre, euh, que je te recommande d'ailleurs parce que ça sont... You can't be serious! Parce qu'avec les arbitres, <rire> il était. Ouais. Mais donc, alors, et, et c'est et vrai que enfin, les, les détails du match, McEnroe mène deux sets 0 je crois même qu'il a le break dans le troisième set. Ouais. Bref, il se promène. Et puis, et puis le, le, le renard tchèque a commencé à faire son retard et puis on connaît le résultat. Et
1: comment toi tu vis ces tels, de telles rencontres et même plus largement quand tu et
0: amené à commenter euh, ou
1: à réagir
0: à des événements sportifs alors, de ce type-là Comment est-ce que tu le vises le... Alors, ce qu'il faut préciser, c'est qu'en 1984, je n'étais pas encore dans, ouais. le, dans, dans, ouais, ouais, dans ouais. le journalisme. Mais ce match-là a certainement compté dans mon, dans mon cheminement. Euh, ça, ça, ça c'est certain. Et, et, et ce match-là m'a permis surtout de, de voir qu'un match de tennis, c'était autre chose que ce qui se passait sur le cours, c'était également euh, ce qui se passait dans les têtes. Et, et, ce qui... et voilà, alors, la poignée de main était ouais. extrêmement... Euh, froide entre mmh. pas Ils ne partaient pas en vacances ouais. ensemble, selon l'expression consacrée.
1: Et ce qui te donne envie à ce moment-là d'aller travailler dans le journalisme sportif, est-ce qui peut t'inspirer quand tu vois des matchs comme ça C'est quoi C'est l'envie de raconter, l'envie de transmettre une émotion pendant un moment euh, comme ça Qu'est-ce qui te motive au final à, à commenter euh, des rencontres sportives après, sur les années qui ont suivi
0: C'est exactement ça, c'est l'envie et, et puis c'est également l'envie de rencontrer, de rencontrer les héros du jour, de rencontrer et, et d'aller à leur rencontre je l'espère, dès le début, dès le début, avec des questions qui, j'espère, n'étaient pas bateaux. Euh, je, je, crois que, je crois que les téléspectateurs ont envie d'aller plus loin. Le match, ils viennent de le voir. Donc, pas, ce n'est pas qu'est-ce qui s'est passé à 2-7-1, 30 40 Non, ce n'est pas ça. C'est d'aller un petit peu plus loin. C'est ce que j'ai essayé de faire dès le départ. Et c'est ce qui, je pense, fait, fait mon style encore aujourd'hui. Oui
1: d'aller euh, au-delà, et tu dis souvent que euh, tu as ce rôle comme ça de transmettre l'émotion, de passer l'émotion. J'aime bien cette expression. Euh, bien cette
0: expression. Parle, ouais, ouais. Trans transmetteur d'émotion, j'aime ai, bien passeur, transmetteur d'émotion. Oui, parce que... Le, le, mais le sport, attends, le sport, Hugo, c'est comme la vie. Hein. Mm. Je veux dire bon, certaines personnes vont dire que c'est que du sport et qu'il qu y a des choses plus... Et d'ailleurs, l'actualité... Mm. En ce moment, on nous prouve qu'il y a des choses évidemment plus, plus dramatiques que le sport. Mais pour ces héros qui sont donc, là, on, on parle de tennisman on va peut-être parler d'athlètes, de patineur que sais-je, c'est leur, leur vie. Et, et, et il peut y avoir des... Immans... C'est-à-dire que le, le, le fil est très ténu entre la joie, l'extase et la, et la déception qui peut être quasi... Euh, Enfin, mortifère, quoi. Je, je, je... Oui, j'exagère pas. Et quelle place est-ce que tu
1: mets à, à l'humain et aux émotions et à tes propres émotions quand tu commentes une rencontre sportive D'ailleurs, ça peut être le, part... le patinage artistique ou, ou plein d'autres sports. Je pose la question parce que euh, c'est drôle, moi je le vois notamment à l'occasion de la présidentielle, il y a ce, ce mythe qui est très présent. Les présidentielle que... en ce moment euh... Ah, eu, légèrement, ah, sont <rire> <qu 'on> là, <rire> par-ci <rire> si par-là. <rire> elles elle arrivent en ce moment, <rire> elles sont là, par-ci par-là. Ouais. Et non, mais c'est vrai que je, je vois qu'il y a ce mythe qui est souvent présent de euh, du journaliste. Qui doit être objectif, neutre, etc. Et moi, euh, je, je répète qu'en fait, un journaliste ne peut pas être objectif, ne peut pas être neutre. On peut tendre vers quelque chose qui se veut factuel, honnête, etc. Mais en soi, forcément, on a tous, de toute façon, à en donner, une part euh, de subjectivité. Dans le cas du sport, c'est d'autant plus intéressant parce que, euh, est-ce que c'est une question que toi, tu te poses, en gros, de toi, forcément, ta vision, tu dois avoir peut-être un, un, un sportif favori, des préférences, euh, le côté peut-être euh, aussi euh, d'aller euh, chauvin, d'aller euh, soutenir les Français Comment est-ce que tu as vu cette
0: question dans ton travail, dans l'exercice de ton métier non, mais Ça, ça c'est une très, très bonne observation. Moi, je, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il est impossible d'être 100% neutre parce que neutre veut dire un peu détaché de l'événement. Alors, il faut être, il faut être comment il faut être honnête. cest dire qu'il ne faut pas crier quand un Français gagne. Et non, ça, ça il ne faut pas. Et d'ailleurs, je dirais qu'un sport comme le patinage est l'exemple type de ça. On va se réjouir des succès, ce qui a dû une place de patineurs français, encore que cette année, il y a eu avec le groupe de danse pour la cinquième fois champion du monde. Mais pas au détriment de la chute d'un Américain, d'un Japonais ou d'un Russe. Donc, moi, j'ai toujours essayé de. Comment dire D'avoir ça en tête. C'est-à-dire que je, je sais le travail que ça représente. Des jeux, Olympiques, n'implique une fois tous les quatre ans. La pression emmagasinée est simplement terrible. Donc moi, je ne vais pas me réjouir de la faute de quelqu'un. Je vais me réjouir de la victoire de quelqu'un. Je vais, passeur d'émotion, euh, me réjouir de la victoire et compatir à la défaite, sachant que compatir à la défaite est évidemment beaucoup plus difficile.
1: Et interviewer des perdantes. je ne sais plus où tu as dit ça, mais que c'était quelque chose qui t'intéressait qui aussi. C'est-à-dire que, forcément, interviewer les gagnants, bon, bah, c'est ah. assez évident. C'est quelque chose ah. qui, est, qui est assez simple. Mais interviewer les, les perdants, qu'est-ce qu'on qu qu va chercher quand on va
0: parler à quelqu'un qui,
1: qui vient de, de s'incliner je,
0: je dirais déjà qu'il faut avoir de la pudeur, parce que le moindre mot qui tomberait à plat, euh, serait, serait extraordinairement mal pris, non seulement par la personne, mais également par tous les téléspectateurs, sans compter aujourd'hui par tous les, les réseaux sociaux. Donc, il faut, il faut faire ça avec pudeur, avec délicatesse, qui est un mot de la langue française que, que j'aime beaucoup, et, et une certaine retenue. Et alors après de toute manière, tu il sais, y, y, y a des sportifs qui, quand ils sont défaits, ne veulent même pas venir répondre. Mmh. Moi, je, je n'ai jamais...
1: Il y euh... eu des exemples, ça, de, de personnes qui n'ont ah, refusé non, ce... non,
0: mais il y a des exemples où moi-même, je sentais qu'il ne fallait pas le faire. Ouais. Par exemple, je me souviens, c'est un nom qui va forcément te dire quelque chose, Marie-Jo Pérec, mmh. la, la, la coureuse de 400 mètres, de 200 et 400 mètres, quand, quand elle gagnait, tout était formidable, quand elle perdait, elle était vraiment à prendre avec des pincettes. Et parfois, ces pincettes, je ne les prenais pas du tout. C'est-à-dire je renonçais parce que je la voyais arriver. Ça, c'est l'expérience aussi qui fait ça. Je préfère de loin m'abstenir plutôt que de passer pour, je ne sais pas, pour le croque-mort qui vient euh, chercher. là. Ce n'est pas du tout mon style et ceux qui me connaissent le, le savent. J'ai toujours eu cette... Euh, cette retenue, ce qui, j'espère, est de la délicatesse. Et puisqu'on parle de la question
1: des de la retenue potentielle dans ce métier de journaliste, euh, dans le cas du commentaire, euh, typiquement, quand tu commentes le patinage artistique, euh, c'est un sport, euh, le tennis, d'ailleurs, c'est assez similaire, mais où il y a quand même des moments de silence importants. Autant le football, ça peut enchaîner, on va dire, un, puis l'autre, puis l'autre, et puis, en fait, ça va parler en permanence pour dire les choses. Autant le patinage artistique... Il faut du silence à un moment. Et comment est-ce que
0: tu organises tout ça C'est -ce tu... drôle ce que tu dis, parce que ces deux sports-là, en plus, sont effectivement des sports où on ne reprochera... <rire> je, je, je pense que ça va te faire sourire. On ne reprochera jamais à un commentateur de ne pas assez parler. On lui reprochera toujours de trop parler. Alors a fortiori quand tu entends de la musique de, de Tchaïkovsky, enfin dire de, de Mozart et tout, dire, quand, tu, tu entends le requiem de Mozart, tu, 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 tu ne peux pas parler. Alors évidemment, euh, il faut accompagner, mais, mais avec, avec cette, cette délicatesse. Juste que dans le ton si, même, c'est pas avoir une forme vrai. Absolument, ouais. absolument. Et d'ailleurs, la musique qui passe, qu'il n'y a, a pas forcément des musiques un peu plus modernes, la musique influence le ton du commentaire sans qu'on s'en aperçoive. Ouais, C'est une forme d'équilibre à essayer. Ouais. D'autant que qu'en plus en patinage, il y a eu une vraie évolution. C'est qu'autrefois, il n'y avait que les musiques. Maintenant, depuis quelques années, on entend également les paroles des chansons. Et donc, à partir du moment où tu entends les paroles, tu, tu veux encore moins parler. Puisque... Voilà. Et, et justement, puisqu'on est sur
1: la question du silence, euh, on a eu notamment avec Bean, il me semble, mais peut-être que d'autres chaînes l'ont fait euh, ensuite, un certain nombre de chaînes qui maintenant proposent les, euh, un match de football, par exemple, avec les commentaires et sans les commentaires, pour ceux qui veulent regarder le match sans les commentaires. Quel regard est-ce que tu portes là-dessus Comment est-ce que tu expliques que certains refusent au final d'avoir les commentaires lors du match ça... <rire> <C 'était... rire>
0: Pardon, ça, je ne pense pas que ça soit très bon à la longue pour les journalistes de sport. Ouais. Parce que si la majorité des téléspectateurs choisissent le 100 commentaires, ça remet forcément en cause... <rire> c'est drôle, ça, ça. Ça remet forcément en cause le, le, comment, le travail, la présence ouais. même, le, le travail du journaliste, Mais ça, 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 me, ouais. ça me rappelle ce que tu dis, c'est drôle. Ça me rappelle, je crois que c'était... Je crois que c'est la télévision allemande. On l'a vérifié il y a quelques années. Euh, les commentateurs s'étaient mis en grève et donc les matchs étaient diffusés mais sans commentaire et tous les téléspectateurs disaient mais c'est formidable, c'est formidable qu'ils continuent leur grève, inutile de dire qu'ils sont revenus assez vite devant le, devant le micro <rire> une petite crainte que, que ça s'avère, je pense
1: que juste pour la radio en l'occurrence on ne pouvait pas se passer des commentateurs sinon ce serait assez ah oui. dur à suivre mais non, ça, ça dans ça le cas de la télé un...
0: euh... ça ça serait... <rire> essayé ça. ça
1: pourrait être un petit conseil on entend, des... radio. on entend des cris, on entend des ballons mais euh, ça s'arrête là euh, je, je, on va passer à la, à la suite un autre point de bascule assez, assez marquant dans, dans ton cas, c'est celle de Carl Lewis, donc, euh, le célèbre uh, sprinter, sprinter pardon, américain, lors des JO d'été de Barcelone en 1992. Alors à l'époque, tu avais déjà fait plusieurs interviews avec des, des sportifs puisque tu avais notamment animé une émission sur Europe 1, Tiebreak et Green, tu as présenté le journal des sports ou encore l'heure du golf sur euh, France 3, tu avais une passion d'ailleurs pour le bien informé. golf qui peut-être est encore présente
0: euh, euh, aujourd'hui. Plus, plus que jamais. Plus que jamais, mm.
1: incroyable. Euh, dans le cas là, de Carl Lewis, c'est pas du golf, on aura bien compris c'est de l'athlétisme euh, tu dis que c'est souvent un moment assez fort pour toi dans ta carrière et une interview assez particulière comment c'est faite cette interview en fait si euh... tu
0: veux ce qui se passe c'est que avec carl nous nous, euh, nous le suivions tout le temps parce qu'on retransmettait également les meetings etc et il a eu des hauts et des bas dans sa carrière barcelone c'était le sommet ensuite il a eu euh, des bas ensuite il est revenu à atlanta 96 où, là de nouveau il gagne le son en longueur et là, c'est vrai que je me suis rendu compte que de la, de la fidélité de ce garçon qui, qui franchement, et j'ai des milliers de témoins, des millions même, de, qui, qui m'a privilégié au détriment de peut-être deux ou trois cents journalistes américains qui attendaient sa réaction en conférence de presse. Pourquoi Parce que son manager, Joe Douglas, je m'en souviendrai toute ma vie, avait dit, mais ces 300 personnes, ou peut-être plus, 500, tu sais, euh, il n'était pas là quand Karn Karl allait, allait moins bien. Vous, vous étiez là. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Ça, je dirais que, que la... Comment dire que la, la fidélité, peut-être une certaine reconnaissance sont, sont des vraies, vraies qualités humaines.
1: C'est quelque chose que, qui se passe souvent, que tu vois souvent, ou même que toi, tu as pu euh, vivre comme ça, des, euh, des relations, des rencontres avec des sportifs qui sont euh, marqués, des sportifs que tu as eu l'occasion de revoir ensuite euh, on peut parler de Raphaël Nadal, on peut parler de personnalités comme ça, que tu as eu l'occasion de suivre
0: bah là, là, des années. Le, le, comment, le, le nom que tu viens de citer n'est pas, pas anodin dans mon cheminement professionnel, parce que j'ai accompagné Rafa sur ses 13 victoires à Roland-Garros, série en cours, là, depuis le mois de janvier dernier, avec l'Open d'Australie, il est devenu, enfin, statistiquement, le plus grand joueur de l'histoire du tennis. Je pense d'ailleurs que sa carrière n'est pas terminée, et je, et je me suis rendu compte que c'était un garçon, euh, non seulement, bon, sur le cours, tout le monde le sait, mais également dans la vie. Et qu'est-ce qui reste, au fond, après c'est ça, c'est dans la vie. Remarquablement bien, bien éduqué, élevé par son oncle Tony, qui est également mmh. son entraîneur. Je dirais ce que, que j'appelle le, le clan Nadal, parce que c'est un clan qui ouais. est très soudé avec sa, sa jeune épouse, qui d'ailleurs est, est son ami d'enfance, c'est son premier, son premier ouais, amour. C'est un clan depuis longtemps. Je trouve c'est est... très touchant. Ouais. Voilà. Donc voilà, Ce sont des gens que, que j'aime profondément et qui, je pense, me le rendent bien.
1: Et, euh, et dans ces rencontres-là, c'est vrai que euh, c'est ouais, quelque chose qui se noue, qui se tisse au fur et à mesure. Et on peut imaginer qu'il y a aussi des moments où euh, l'enjeu d'un point de vue sportif est majeur. Et donc, euh, de ton côté aussi, en tant que journaliste sportif, l'enjeu est important parce que tu es suivi par des millions de personnes, parce qu'il y a une, peut y avoir une pression particulière à être l'une des premières personnes à interroger, voilà, dans le cadre de Roland-Garros. La première. Ou la première personne, justement, à interroger un, un sportif. Tu ressens du stress dans ces, ces moments-là Comment est-ce que tu as appris à gérer... Euh,
0: ce genre de situation Je, je, je pense, c'est ce que je dis d'ailleurs à mes, à mes jeunes, parce que j'enseigne je, je, dans une école de journalisme, je, 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 il n est hors de question d'arriver comme ça, les mains dans les poches, de dire, ah tiens, ce coucou, c'est moi. Non, je, le jour où je ne ressentirai plus ce stress, mais qui n'est pas un stress paralysant, c'est un stress respectueux, j'arrêterai je, je, ce métier. Je, je, effectivement, je ressens encore ce stress, mais je pense que c'est une forme de trac. Il euh, y, y a cette merveilleuse phrase de Louis Jouvet, l'immense... Comédien, réalisateur Louis Jouvet, dans les années 50, une jeune comédienne, un peu comme ça, un peu légère, vient vers lui, et lui dit ah, Maître, c'est extraordinaire, je n'ai jamais le trac. Et, et il avait un ton de voix assez. Il dit Ne vous inquiétez pas, ma petite, ça viendra avec le talent. Ben j'adore ça, j'adore ouais. ça. C'est plein d'humour, c'est pas trop méchant. Euh, voilà. Et eh bien, ouais. et eh bien, c'est ma réponse. C'est quelque chose qui est, qui est, qui est nécessaire. Je ne sais fond. pas si j'ai énormément de talent, mais en tout cas, j'ai encore le truc. Ouais. Voilà.
1: C'est intéressant à voir à quel point ça peut être ça peut être utile. Et, et par ailleurs, quand on parle de Roland Garros, j'ai un petit doute là-dessus quand euh, tu fais ces interviews-là. C'est des interviews qui sont Audible par euh, que, que, que le public peut entendre, ou alors c'est simplement euh, la télévision quand tu les, les, deux. Tu les réalises. Est-ce ça, ça Est que ça, 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 ça dépend ouais.
0: du choix des réalisateurs Ça dépend, voilà. C est, c est... Et, et ça ajoute quelque
1: chose en termes de, en termes de pression d'avoir oui. un public Alors oui. qu'on pourrait se dire... De toute façon, il y en a des millions à la télé, donc tant qu'à ah faire, oui, c'est pas ans... la même chose. Ouais.
0: C'est pas la même chose, tu le sais comme moi. Ouais. Tu t'adresses dans un cas, tu t'adresses à une caméra, dans d'autres dans cas, tu t'adresses à, à 10 ou 12 000 personnes sur le cours central. Regarde. Donc, euh, non, c'est pas la même chose. Et effectivement, pour répondre à ta question, ça augmente un petit peu, le, ça fait battre le cœur un, ouais. un petit peu plus fort. Peu Et
1: plus... Euh, dans le cas de ces interviews-là, tu en as déjà un peu parlé, mais je pense que c'est bien de, de revenir dessus, parce que c'est, j'imagine, l'enjeu aussi de ces interviews-là. On l'a dit, il y a eu, euh, dans le cas d'un match de tennis, il y a eu euh, deux, trois heures, je ne sais combien, de combats. Un fois quatre ou cinq. Un fois quatre ou cinq, oui. beaucoup plus long. Oui, oui. On a un sportif, euh, qu'il soit gagnant ou non d'ailleurs, mais euh, qui euh, est complètement euh, crevé, on peut l'imaginer, à la suite de son, son match. Il faut arriver à le faire parler, à, à provoquer quelque chose, quand même, une émotion, quelque chose. Comment est-ce qu est que tu trouves ton équilibre Comment est-ce que tu trouves la, la bonne question à poser, selon... Euh, la personne qui est face à toi
0: C'est amusant ce que tu dis, parce que tout part de la première question. Si, si la première question tombe à plat, euh, ça va pas bien se passer parce que, surtout, avec un vaincu, surtout avec un vaincu mais moi, moi j'ai un petit truc qui est, qui est le suivant, c'est que je ne viens pas directement avec le micro sous, sous, son, sous son nez ou sous son menton, je demande avant est-ce que vous êtes d'accord pour la plupart du temps, comme ils me connaissent un petit peu c'est oui avec les vainqueurs, c'est toujours oui avec les vaincus c'est parfois un petit peu plus délicat, mais voilà j'y vais avec une certaine euh, retenue, comme je le disais il y a quelques minutes
1: Il me semble que tu essaies aussi souvent d'avoir un, un mot dans ton interview, dans le cas du gagnant pour ton adversaire, pour la personne qui a perdu, de faire ce, cet échange-là Comment est-ce que tu le... C'est important pour toi de créer cette passerelle là Alors, de créer ce...
0: Bah, ça, 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 ce que tu dis, c'est amusant. Je, je, je vais même te faire une confidence. J'essaye parfois de rendre les gens peut-être meilleurs qu'ils ne le sont. Mm -hmm. Parce que je crois que c'est ce que le public attend. J'ai appartiment où ils, où ils vont... Avec Rafa, c'est avec pas difficile, parce qu'il est comme ça. Avec Rafa, il va toujours dire un mot de gentil sur son adversaire. Avec certaines joueurs et joueuses... Euh, c'est plus délicat, et, et, et je pense que, que le fait de dire un mot sur son adversaire va euh, tout, totalement dans l'intérêt de la personnalité de, 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 la, de, de, voilà, de, de la personne interviewée, ouais. donc ça, ça m'est arrivé, je ne vais pas dire que je fais systématiquement, parce que ouais. quelquefois ça vient spontanément, mais ça m'est arrivé, oui.
1: Et plus largement, comment est-ce que tu distinguerais, toi, ton travail, par rapport au travail de d'autres journalistes Et je la pose, non pas pour jouer cet élément de comparaison, mais même plus largement, quand on est journaliste sportif. Je suis sûr qu'il y en a un certain nombre qui nous regardent qui aimeraient être journaliste sportif. Moi, j'ai voulu l'être pendant longtemps. Je finis, d'une certaine façon, par l'être, pas journaliste j'en ai sportif, mais à interviewer des sportifs. Ça, j'ai eu l'occasion de le faire pas mal de fois, mais... Comment est-ce qu'on se distingue Si on prend le cas des, par exemple, des, des interviews juste après, euh, juste après des matchs, euh, prenons le cas du football par exemple, c'est quelque chose qui est euh, systématique et en général, euh, soit l'homme du match ou autre, enfin bref, ou le capitaine qui vient euh, répondre aux questions. Qu'est-ce qui fait qu'une un, un, interview d'après-match se distingue d'une autre Et euh, qu'est-ce qui fait, selon toi, la force de ça
0: Je pense que... Je dis ça en toute, en toute humilité, en toute modestie, et je sais à qui je m'adresse en disant ça. Je pense que c'est la culture générale. Moi, moi je, je ne me considère pas comme journaliste sportif. Je suis ouais. journaliste. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'autres passions dans la vie, ouais. et nous, nous, en, nous en partageons. Ouais. Je fais un amour de la littérature, de la musique, de la politique américaine, etc. Je, je, voilà, je, je, et, et je pense que cette ouverture d'esprit permet justement d'être meilleur en, en matière d'autant plus d'autant plus et ça c'est un combat que je mène c'est que en sport aujourd'hui il y a énormément ce qu'on appelle les consultants mmh. alors notamment football rugby ouais. oui, bon alors, il y en a qui sont bons il y en a qui sont un peu moins bons mais ils sont très nombreux or eux ce sont la plupart du temps des anciens joueurs etc n'ont pas eu la chance de faire des études de, des, des études supérieures ils ont souvent mmh. donc comment est-ce qu'on va faire la différence comment est-ce que les journalistes vont faire la différence Eh bien je crois que c'est enfin j'en suis même persuadé par euh, oui, par par, par l'ouverture d'esprit et, et, et par une certaine forme de culture générale. Enfin, moi, j'en je, je, suis convaincu. Ça joue, euh, ça peut jouer beaucoup. Euh, Mais tu, tu en es l'incarnation ouais. également, Hugo C'est voilà, c'est comme ça. Et, 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 et je pense qu'en plus cette formation euh, exclut les gaffes. En tout cas, exclut les gaffes, les gaffes volontaires. Ouais. Ouais. Gaffe involontaire, ça, tout le monde, tout le monde peut, peut en être victime. Le
1: troisième point de bascule pour avancer un petit peu, c'est un, un petit moment de solitude qui a fait le, le tour du monde que tu vois. Euh, sûrement, c'était lors de l'interview du sprinter américain Michael Johnson, le 1er ah, août je... 1996, lors des JO d'Atlanta, donc en 1996. Euh, le sprinter vient alors de battre le record du 200 mètres en près de 19 euh, euh, de secondes. Tu, euh, tu l'interviews quelques minutes après 19 sa victoire. 32 19,32. Tu vu, ton... je le, le temps en tête. J ai, j ai, j ai Moi, je de... <rire> <J 'ai rire> pas l'avais pas sur mes notes, euh, de... <rire> le truc exact, mais je dis 19 secondes. Euh... <rire> Dessus, tu l'interviews du coup quelques minutes après sa victoire. Et là, rien ne se passe comme prévu. Pour expliquer un peu, notamment pour ceux qui vont écouter ça en, en, en podcast, euh, eh l'athlète se, se barre en plein, en plein direct et au plein milieu d'une question. C'est une séquence qui avait fait à ce moment-là pas le tour des réseaux sociaux pour des raisons évidentes. Qui n'avait en pas encore. Euh, pour des raisons évidentes, qu'il en mais... pas encore. Euh, mais qui avait fait le tour notamment des zappings, de tout ce qui pouvait exister à l'époque. Euh, Bon, Aujourd'hui encore, apparemment. Aujourd'hui encore, <rire> visiblement. Je le ressors, désolé. <rire> désolé non, non, mais ça ne <rire> va pas très bien. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là et comment est-ce qu'on fait pour euh, bah, réagir le mieux possible Je, vais, je de... vais faire très court. Alors, ce qui ouais. se passe,
0: c'est que bon là, il vient de battre un record absolument extraordinaire, ouais. historique du 200 mètres, et je fais une Alors, et je, je, la, la question, et puis il y a la traduction américaine, ouais. française, c'est vrai que ça prend un petit peu, un petit peu de temps, parce que c'est vrai que je suis très enthousiaste, ouais. etc. mais la question n'était pas si longue que ça, mais bon, il y avait d'autres personnes qui attendaient, et donc il s'en va en cours de route, mais ce que tu ne sais pas, c'est que le, le chef, dit, et puis il s'en va vite, hein, ouais. et le chef d'édition me faut, demande il faut le rattraper, parce que euh, rattraper le, le record man du monde du 200 mètres, ça c'était <rire> totalement impossible pour moi, mais tu vois, c'est drôle, parce qu'aujourd'hui Johnson, qui travaille pour la BBC, donc ouais. nos collègues de la de la télévision britannique me dit parce que je le croise et en plus c'est un garçon très élégant. Enfin, je pense qu'on l'a vu là. Ouais. Voilà. Il me dit mais mais moi en Amérique everybody forgot mais je, je suis oublié en Amérique. Mais là en Europe quand je viens grâce à vous grâce <rire> à cette séquence on me connaît encore. You're my friend et tout. Bon voilà donc finalement au fond qu'est-ce qui reste ouais. euh, un sourire.
1: Et, et euh, plus largement au-delà de ce cas précis toujours sur ses conseils je pense qu'il peut être utile dans l'exercice de ce métier de journaliste quand euh, moi, je fais souvent, d'ailleurs, la distinction entre euh, ça, un, un, une certaine partie de mon travail que je prépare quand je fais mes actus du jour sur YouTube, c'est écrit, c'est scripté d'une certaine façon, c'est ouais. écrit, je tourne ma vidéo, je ne suis même pas en direct, le risque, il est quasi nul en soi dans l'exercice de, de, de ça. Euh, quand tu fais une interview, bah forcément, tu le sais euh, mieux que moi, bah, il y a une forme d'imprévu, une forme d'incertitude sur le moment. Absolument. Comment on va réagir l'invité Est-ce que moi, je vais être bon Il peut y avoir un problème technique ou autre euh, on, on en rejoint d'ailleurs la, la question du, euh, du stress qui est associé à ça. Euh, Qu'est-ce qui t'aide à rebondir en cas de difficulté à tout
0: point de vue lors d'une interview et comment est-ce qu'on fait pour garder ce sang-froid-là je pense que c'est peut-être une certaine forme d'expérience et puis peut-être de, de considérer la, la caméra comme une amie. C'est-à-dire que quand, quand je vois une caméra, pour moi, c'est soit quelqu'un que j'aime, soit un membre de ma famille, enfin que ça, je, soit, soit, soit mon père qui, qui n'est plus de ce monde mais qui m'a énormément influencé qui continue à, à m'accompagner toujours aujourd'hui. Donc voilà, je n'ai jamais, jamais vu de l'adversité, si tu veux. Et à partir du moment où il y a cette sincérité, à partir du moment où... Voilà, on voit qu'on qu n'en est pas responsable. Je crois que le public, enfin, dans son ensemble, hein, il y en a toujours quelques, voilà. Mais de, le public, dans son ensemble, va, va, va être de ton côté.
1: Ah, c'est une très bonne façon. Je n'avais jamais entendu ce... l'idée de se dire, d'imaginer la caméra comme, en oui, fait, ça, euh, derrière,
0: c'est un proche, c'est quelqu'un qui nous... Euh, ouais. Oui, peut-être même un proche qui n'est plus là. Ouais. Euh, voilà, j ai, j ai... Mais je, je te dis, je, je... mais vraiment, j'ai complètement ça en moi, quoi. J'ai ouais. complètement ça en moi, je... je... Voilà. Bon, il se trouve que là, récemment, ouais. euh, on a eu la, la douleur, parce que c'est vraiment une douleur de, de perdre un petit chien. Mm. Eh bien, je, je, je le vois, et, et, et je, je, je le vois, et, et, et je, je le sens. Et, et donc, voilà, tout ça passe dans la mesure où on voit qu'il y a un regard ami, quel qu'il soit. Mm. Ça, c'est très important.
1: C'est très, très, très fort. Et ouais, une, imaginez ça avec une forme humanisée et rendre bienveillant quasiment une... Un, un outil technique d'une certaine façon ça peut, ça peut aider c'est super intéressant dernière question au passage que je voulais te poser dans le cas de ces, de ces interviews-là il y en aura d'autres après mais euh, on a parlé de tennis on a parlé de patinage artistique on a parlé vite fait de football d'athlétisme euh, j'ai le sentiment et tu vas me dire ce que tu en penses mais que certains, euh, certains sports certains athlètes selon les sports sont plus Partant pour parler, pour avoir ouais. une parole, parole libre que d'autres. Et euh, le sentiment que j'ai, mais qui reste euh, à, à confirmer, ça c'est juste euh, construit au fur et à mesure, c'est que les sportifs, euh, globalement, euh, les, pardon, les, les footballeurs, globalement, c'est souvent compliqué euh, d'avoir autre chose que juste des petits bribes de parole en fin ouais. de match. avec euh, euh, Voilà, c'est souvent, euh, je dirais pas faux cul, mais parfois, ça peut être un peu dur d'aller chercher de la sincérité derrière. À l'inverse de d'autres sports, et, et je le vois, enfin, euh, euh, tu vas me dire dans le cas du tennis, mais moi, je trouve qu'en F1, par exemple, quand même, il y a plein de choses qui ne ah, se disent pas. Il y a aussi, aussi un ton beaucoup plus. et euh, une forme de. On peut avoir un, un pilote de Formule 1 qui va dire Mon écurie n'a pas été bonne, c'est pas normal que ma voiture ne marche pas, et,
0: ouais. et qui peuvent se lâcher comme ça sur leur ouais. propre équipe. Euh, comment est-ce que tu vois ça, toi, les différences entre les sports en tout cas, parmi les sports que j'ai la chance de couvrir, que nous avons, que nous avons cités, je pense qu'effectivement, que l'athlétisme est un sport dans les, pour lequel les, les athlètes sont beaucoup plus ouverts okay. et, et viennent très spontanément. Je ne sais pas si le nom de Pierre-Ambroise Bost dit quelque chose, ouais. le coureur ouais. de, de 1500 mètres. Bon, il gagne à Londres 2017 les championnats du monde une Course avec une tactique de course que j'ai ce que je qualifierais de baroque, enfin, jamais il devait gagner cette course, mais il la gagne et il arrive à mon micro. Il me parle, il me parle de son petit chat que sais-je qu'il a, qu a retrouvé dans une gouttière. Il m'imite, et hey, oui, Nelson, c'était formidable. C'est quoi, bon ça. Ouais. C'est je ne pense pas qu'on le verrait effectivement de, de chez les footballeurs, mais je pense aussi qu'il ne faut pas demander plus aux sportifs, ou, ou qui que ce soit d'ailleurs, plus qu'ils ne peuvent offrir. Pourquoi les mettre en difficulté Et je, je dirais même que. Comment J'ai souvent réfléchi à ça. Je ne suis pas un très, un très grand adepte des troisièmes mi-temps en compagnie des sportifs. C'est leur moment. Ce n'est pas le nôtre. Et à chaque fois que j'ai voulu le faire, notamment au début de mon itinéraire professionnel, ça s'est moyennant passé. Je me dis Mais qu'est-ce que je fais là au fond Qu'est-ce que je fais là Ce n'est pas ma place. C'est leur moment. Donc on peut créer une complicité, comme celle que j'ai avec Rafa. On, on peut créer une forme d'amitié, mais on n'est pas tout le temps ensemble. Et c'est très bien ainsi.
1: C super intéressant sur la, la distance qui peut, qui peut y, y avoir. C'est et... très important. Et j'ajoute,
0: ouais. sans doute seras-tu d'accord avec moi, c'est même quelque chose dans la vie, ne pas trop vouloir approcher ceux que l'on admire énormément. Ouais. Parce que si dans le, ils t'offrent ce qu'ils ont de meilleur à offrir, tu sembles être d'accord. Dans le privé, euh, ça va forcément être moins bien. Un artiste sur scène, que sais-je. Je ouais. voilà, je, 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 par exemple, je ne suis pas un très grand fanat d'aller voir les artistes dans l'horloge après un spectacle. Ouais. Ouais. Ils sont fatigués, c'est un petit sourire un peu artificiel, ils n'ont pas envie ouais. de voir. Donc voilà, je, je, je respecte beaucoup ça. C non mais
1: je, je partage complètement et je pense que c'est aussi quelque chose qui vient sûrement aussi au fil des, bah de l'expérience déjà et puis même aussi de la, de la compréhension. Donc en fait, euh, euh, je, je, la façon dont je le vois, mais je le vois même avec euh, des amis qui sont youtubeurs, qui sont beaucoup plus suivis que moi ou quoi, c'est que... Euh, qui est rare Il y une forme de Il en a Tu me Très
0: suivi Mais bon
1: Non mais c'est qu'il y a une forme De fascination Qui peut y avoir Pour certains Pour des personnes connues Ou autres Que ce soit des artistes Des sportifs ou autres Et en fait À mesure que Tu travailles dans ce milieu-là bah, Tu réalises que c'est aussi Des personnes qui ont bon, Déjà qui sont normales Au final d'une façon Ou d'une autre Même s'ils ont une vie Qui n'est pas normale Ils ont sinon euh, euh, Ça reste des personnes normales Donc cette fascination Je pense déjà se perd Et puis une forme de compréhension, j'imagine, euh, au fur et à mesure de la, des limites à franchir et à ne pas franchir. C'est euh, ouais. essentiel euh, mmh. dans le métier, par exemple, de journaliste mais on, on mmh. imagine que c'est une, une question qui est, qui est plus large. Euh, on va passer à un autre point de bascule. C'est le quatrième point de bascule que je voulais, que je voulais voir et
0: ce sera sûrement le, le dernier vu que le temps file assez J'aime bien l'expression point de bascule. – C'est euh, Agathe
1: qui a, 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 a bouclé ouais, C'est ces bien, c'est bien. A...
0: C'est ça en plus. Il ouais. y a un certain nombre de commandes oui, d'étapes de, 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 et oui un ouais. point de bascule. En
1: tu fait, parles de puzzle, il me semble, notamment euh, quand tu parles aussi de, de, de ta carrière, mais c'est ouais. point de bascule, puzzle, c'est différents trucs qu'on peut, euh, qu peut évoquer. Là, je voulais revenir sur un duplex assez imprévu et réussi avec Tiger Woods, le champion de golf euh, américain. Euh, on l'a compris, tu es fan de... Euh, passionné de golf depuis bien longtemps. Euh, contre toute attente, si tu avais réussi à avoir une exclusivité, c'était euh, en 2018, la Ryder Cup. Euh, elle oppose, euh, je ne suis pas un, un grand connaisseur, de, <rire> un grand connaisseur de, de golf, mais elle oppose les 12 meilleurs joueurs américains contre 12 des meilleurs joueurs européens. C'était là à Saint-Quentin-en-Yvelines. France Télévisions n'est pas le diffuseur de cet événement. Et donc, ce n'est pas forcément évident pour toi d'arriver à avoir une interview. Et pourtant, tu vas quand même réussir à avoir cette interview. Comment est-ce que tu as fait
0: Ça a été une longue histoire parce qu'avec les avocats américains, je dis bien les avocats, les managers, etc., ah ouais. cette compétition avait lieu de mémoire en septembre-octobre au Golfe national, il faisait très beau d'ailleurs, comme tu vois sur cette image. Effectivement, USA, Europe. Et nous n'étions nous pas détenteurs des droits. Donc il a fallu euh, aller... Et, et comment sont... Son son, son avocat, je veux dire, c'est le genre de personne avec lequel il vaut mieux être ami qu'adversaire, n'est-ce pas Donc et au, et au
1: passage, c'est intéressant de dire qu'on parle bien d'avocat ici, alors qu'on pourrait se oui. dire, ben non, c'est plus des agents ou quoi Non, mais ouais, enfin, une vraie. non là
0: en l'occurrence, c'était son avocat. Ouais. Mais une fois que bon, il, il s'est rendu compte que enfin, je, je n'ai rien évidemment contre nos confrères de, de Canal mais ouais. c'est vrai qu'une euh, interview sur France 2 ou France 3 a plus de dimensions. Mais j'étais assez fier ce jour-là parce qu'il faut, il faut toujours y croire. Mm. Et bon, je, je, de dire qu'un garçon qui s'appelle Pascal grisot qui était le président, enfin le, l'organisateur de cette Ryder Cup, m'avait beaucoup aidé parce qu'il sentait que c'était... voilà, mais, mais surtout, ce qu'il y avait de drôle, c'est que Woods, qui est un vrai, vrai pro, donc il arrive, parce qu'il avait dû être briefé. La compétition... Je, je te jure je n'exagère pas. La compétition était en septembre-octobre. Les premiers contacts avaient remonté à mai. Mm. T'imagines, 4-5 mois avant, tu vois. Et, euh, et donc, il avait dû être briefé, le fait que, que je parle anglais, etc., bien sûr... Et, euh, et il me dit, il arrive, il dit, « I've heard a lot about you. » Donc, j'ai beaucoup, beaucoup entendu parler de vous. Et là, je dis, il faut que je dise quelque chose. Parce que, et je dis, « So have I. » Moi aussi. Et ça, ça l'a ouais, décontracté, hein. ça l'a détendu. Et, euh,
1: et c'est vrai que c'était un, un joli moment, oui. Et ce que ça montre aussi, c'est que tu le dis, là, ça, ça a mis du temps à avoir une telle, une telle interview et, et, et ce n'est pas bon. toujours évident, comme tu le dis. On, Surtout on quand fait. on n'a pas les
0: droits. Surtout quand on n'a pas ça, les droits. Ça, droit, ça c'est vraiment un... l'évolution de ce métier, ouais. c'est ce qu'on appelle les exclusivités. Au départ, ça n'existait pas. Au départ, on pouvait aller, vers, je sais pas, aller ouais. vers McEnroe, dont on a parlé au début, comme ça, sans problème. Aujourd'hui, c'est aujourd tout simplement plus possible. Et donc
1: ça, Et là, ça, ça rend le, le métier d'autant plus difficile quand on n'est pas journaliste sportif pour telle ou telle chaîne qui diffuse, en l'occurrence, euh, l'événement. Ce que ça montre du coup, c'est que c'est une forme, il faut batailler pour avoir certaines euh, interviews. Ce que je trouve fort aussi, c'est qu'on l'a dit, là on est en 2018, donc c'était très récent. Euh, c'est tout court cool de le dire comme ça, mais on pourrait penser qu'après, eh euh, une longue carrière que tu as eue eu maintenant depuis euh, assez longtemps... Euh, Peut se, peut se développer, mais comme toute personne, au final, c'est assez humain, une forme d'habitude, voire de... Euh, je dirais pas de lassitude, mais de forme de... Bon, ben bah, voilà, on, on fait le métier comme on peut, etc., et... Là, ce qu'on voit ici avec Tiger Woods, c'est qu'il y a eu ce combat quand même pour arriver à avoir cette Mais ça, c'est un challenge.
0: Ouais. Et ça, ça à la fin, je, je, je ne sais plus exactement ce qu'il a dit. Ce n'était pas alors, des propos révolutionnaires. Il ouais. avait une mémoire extraordinaire. Parce qu'il était venu sur ce même golf 15 ans avant. Et il se souvenait exactement, ça c'est ouais. stupéfait, ça. De, de, il devait jouer un championnat amateur. Il se souvenait exactement ce qu'il avait fait au tour numéro 14, au tour numéro 17, peu importe. Dire. Ça, ça m'avait ouais. vraiment bluffé. Fort.
1: Et donc, ça montre, pro. encore une fois, que d'un point de vue journalistique, il faut aussi batailler. C'est aussi peut-être un autre conseil pour tous les, les, les journalistes ou futurs journalistes qui pourraient nous, nous regarder. C'est cette idée de ouais, que ça, les bonnes interviews ou ce genre de, de choses ne se décrochent pas euh, euh, comme ça en 24 heures. Ça peut prendre parfois de moins de temps. en moins. Ouais de moins en moins. Et si tu avais un, un, un conseil plus largement à, à tous les jeunes qui voudraient faire du journalisme dans le sport, mais on a bien compris que c'est un, un enjeu qui est, qui est plus large, comme ça, être étudiant en journalisme aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait Est-ce que tu aurais un, un conseil là qui serait...
0: Ben J'aurais peut-être une, une, une phrase sous forme de, de recommandation, c'est une phrase que, que j'aime beaucoup, qui, qui, qui m'accompagne euh, comment dire, essayer de faire que, que l'adulte que vous êtes devenu n'aura pas trahi l'enfant que vous étiez.
1: Très fort, très fort, très fort. C'est un, un conseil, qu'on va, je pense, qui va être important pour euh, pas mal de personnes. Et une autre question que je me posais euh, là, puisqu'on parlait de plus récente, euh, qu'on parlait aussi parfois d'une euh, forme de, euh, chez certains sportifs, une envie de ne pas trop dire ou quoi, c'est la question des réseaux sociaux. Mmh. Euh, toi, tu as été journaliste euh, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux. Tu l'as été aussi, et tu l'es encore aujourd'hui avec les réseaux sociaux. T as vu une évolution dans l'exercice de ton métier, de tes interviews, même dans les prises de parole des sportifs
0: oui, ouais. oui, oui. Je pense que tu es bien, très bien placé pour le pour le pour le savoir. Il y a une évolution qui fait qu'aujourd'hui chaque mot est, enfin, je ne vais pas trop exagérer, mais mais chaque mot est souvent pesé, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça que le direct devient une comme un exercice de plus en plus challenging, pas, de plus mm. en plus délicat, parce que justement à, à, à cause de ça, chaque mot, chaque mot est pesé, chaque mot peut être déformé, chaque mot, voilà. Il faut savoir, mais tu le sais, Hugo, qu'il y a aujourd'hui des internautes qui sont toute la journée sur, leurs app là, sur, leur, sur leur ordinateur pour voir, tiens, ah, un tel a dérapé, un tel... ce mot, ce, ce mot qu'on entend, qu entend tout le temps. Moi, le mot, quand, quand j'ai démarré, mon métier professionnel, dérapé, je l'entendais uniquement en commentaire de sport automobile, où effectivement, <rire> quelquefois, il y a des voitures qui dérapaient parce que sur la chaussée mouillée ou autre. Ouais. Donc voilà, euh, je, 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 je ne suis pas obnibulé par ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se contrôle davantage. Certains vont trouver ça bien, d'autres vont trouver ça moins bien. C'est vrai qu'il y a une spontanéité qui forcément se perd. Je pense qu'à travers le ton de ma réponse, tu devines que je fais plutôt partie de la deuxième catégorie, mais c'est ainsi.
1: Ouais, c est, c est Dans l'exercice de ton métier, ça veut forcément dire que c'est des sportifs qui parfois ne se, se lâchent pas forcément autant qu'avant ou alors... Bon, ni les sportifs, ni les journalistes. Oui, c'est vrai que ça, ça peut être des deux côtés. Ça mmh. peut être des, des deux côtés. Euh, merci beaucoup, Nelson Monfort, pour, pour ton temps aujourd'hui. C'était super, super intéressant. Et je rappelle, du coup,
0: ton livre aussi. Mais certains veulent. Bah justement, dans ce ouais. livre -là qui est paru chez Michel Lafon, je retrace un petit peu tout ce ouais. qu'on a dit avec des rencontres qui, qui remontent à mes premiers JO, c'est en Barcelone 92. Et puis je, ouais. puis je retrace même la réinstauration des Jeux modernes par Pierre de Coubertin à Athènes, 1896. Et j'y étais pas encore tout à fait. Voilà. <rire> il y a des anecdotes aussi, j'imagine. Oui, beaucoup d'anecdotes, c'est certaines euh, très gaies, certaines ah. très chaleureuses, d'autres un peu plus tristes, parce que ce qu'on disait il y a quelques minutes le, le sport, c'est la vie, et c'est ce que j'ai voulu ouais. mettre dans, dans cet ouvrage.
1: Et toi, au fil de, de ces années, d'ailleurs, euh, qui se poursuivent encore aujourd'hui, dans ta carrière euh, journalistique, qu'est-ce que tu retiens C'est bizarre de dire comme ça, mais euh, euh, forcément, bah, ma carrière dans le journalisme est bien, 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 bien plus courte, euh, et, et elle ne fait que débuter. Euh, toi, elle continue encore euh, aujourd'hui j'ai l'impression que ce que tu retiens, par exemple, je sais pas de, de ton journalisme de, euh, des dix dernières années, c'est quoi Est-ce que c'est
0: des moments Est-ce que c'est des rencontres Est-ce que c'est les événements sportifs en tant que tels C'est quoi les souvenirs ce qui sont, restent ce sont, ce sont les, les, les qualités humaines. Je, je pense vraiment que on parlait de Rafa il y a quelques minutes. Je dire, ah bon, son palmarès restera, comme, voilà, comme, comme on l'a dit, mais ce qui restera aussi avant tout, sont les qualités humaines. Une fois que, comment, une fois que la lumière rouge de la caméra s'éteint, euh, qu'est-ce qui reste, ce sont les qualités moi Moi, la plus gentille chose qu'on puisse me dire, c'est... Euh, c'est justement, vous, vous êtes pareil euh, à l'écran que, que hors antenne, si ouais. je puis dire. Et, et tant, tant qu'on tant qu me dira ça, euh, je, je, serai, je serai le plus heureux des hommes. Ouais. On te retrouvera du coup aussi pour Roland Garros, il me semble. Oui, dans en... quelques semaines. Dans absolument. quelques semaines, Avec ça Très bien
1: avec Rafa, très, très hâte de suivre tout ça. Je rappelle du coup le nom de ton livre Mémoires, <coughs>
0: Mémoires olympiques. Un pronostic d'ailleurs pour Roland-Garros euh... ben Je crois t'avoir, je crois Je vois pas très bien. <rire> <rire> yes. ouais. Cette Open d'Australie, il a tellement reboosté que bon, Djokovic a quelques soucis d'ordre ouais. comment sanitaire, ouais. si je puis dire. Ouais. Euh, parce qu'il faut être complètement dans sa tête. Pour... J'aime bien Stéphano Tsitsipas le, ouais. le, 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 le joueur grec. Pourrait... Ouais. Ouais, J'aime beaucoup, beaucoup. Mais voilà, je, voilà, je t'ai cité les trois vainqueurs très potentiels, bien. mais je pense que je pense que Raphaël être là voilà.
1: on suivra on suivra mm. tout ça merci beaucoup euh, Nelson Montfort d'avoir été, euh, été présent aujourd'hui c'était super sympa et puis on, se, on suivra Roland-Garros dans, dans quelques semaines merci beaucoup avec joie <rire> merci bonne soirée bonne soirée à tous voilà donc pour cet échange j'espère qu'il vous a intéressé pour en savoir plus sur Mashup toutes les informations sont directement en description n'hésitez pas d'ailleurs à me suggérer pourquoi pas des noms d'invités pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochains échanges prenez soin de vous et on se dit à très vite